0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS ORIGEM E NATUREZA DOS ESPÍRITOS TERCEIRA parte. Com Carlos Alberto Correia e Jailton Pinheiro Olá amigos, eu sou o Jailton Pinheiro e nós vamos iniciar neste momento o estudo de O LIVRO DOS ESPÍRITOS de Allan Kardec na sequência do nosso estudo e que contempla hoje as questões 82 e 83 do item origem e natureza dos espíritos que está no capítulo primeiro da segunda parte do livro dos espíritos que é intitulada mundo espírita ou dois espíritos comigo aqui mais uma vez o nosso amigo carlos alberto correia e aí meu primo como está?
1: Saudações a todos, mais uma vez aqui, com essa possibilidade de, de falarmos da doutrina espírita. Vamos acompanhar juntos e vamos tentar entender juntos aquilo que o Kardec está formulando nas questões do dia de hoje. Então, vamos adiante. Na questão 82,
0: ele pergunta aos espíritos. É correto dizer que os espíritos são imateriais? E respondem os espíritos. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem ineficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é bem a palavra. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender bem que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É matéria quintessenciada, porém sem analogia para vós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. E Kardec faz um comentário. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria absolutamente termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença... Acredita ter todas as percepções através da audição, do olfato, do paladar e do tato. Não compreende as ideias que o sentido que lhe falta lhe proporcionaria. Do mesmo modo, somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Podemos defini-los apenas através de comparações, sempre imperfeitas, ou por um esforço de nossa Imaginação, pois é como somos limitados, né? porque é, até mesmo para poder definir isso que somos em essência, porque somos espíritos em essência, nós não temos ainda uma linguagem porque nós ainda não é, conseguimos chegar ao entendimento correto e perfeito por nos faltar esse sentido e os espíritos até sem ter uma linguagem correta ou própria para no, nos passar, até fala que poderia ser uma matéria quintessenciada.
1: Como é que a gente pode entender isso, hein, Carlos? É, isso costuma fazer muita confusão na cabeça das pessoas, por tudo isso que você, você falou, primo, e por, por aquilo que, que o Kardec explica, que a doutrina espírita nos explica. Enquanto você falava, me veio uma imagem que é o que eu vou tentar trabalhar Nessa imagem que me veio. Porque o principal disso tudo não é a gente entender a essência do Espírito, que a gente já viu nas questões anteriores, que a gente não vai entender. Mas, é, pelo menos, não fazer confusão. A gente pode não entender, mas se a gente não fizer a confusão, já é um grande avanço. Vamos pensar assim, é, duas linhas, duas linhas em paralelo. Vamos, então, montar duas linhas bem em paralelo. Uma em, a, 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 em, ao lado da outra em paralelo. Uh, vamos imaginar que uma dessas linhas é a matéria. E a gente já estudou também nas questões anteriores que a matéria, tudo que vem da matéria, ela tem um princípio, que é o fluido cósmico universal. E a matéria, como tudo no universo, está em permanente evolução. Então você tem lá a essência da matéria, fluido cosmo universal, que vem nos seus vários graus até que em determinado momento essa matéria que não é perceptível aos nossos sentidos, ela se torna perceptível, é a matéria como a ciência hoje entende, porque a doutrina espírita ela tem um conceito maior de matéria, não é somente a matéria palpável, para o espiritismo existe a matéria também que não é palpável aos nossos sentidos. Então, isso é um ponto, a matéria, a linha da matéria. E a gente, na outra linha, bem em paralelo, a gente tem a linha do espírito. O espírito, ele tem um início, que a gente pode chamar de princípio inteligente, por falta de termo, mas que não é a linha da matéria. Então, se a gente entender esse paralelismo, é, já é um grande avanço, a gente não confundir espírito com matéria. Isso, o que
0: é, o, no caso, o elemento
1: espiritual de onde os espíritos que tem vários nomes, a gente tem a da espiritual, a gente vai encontrar vários nomes na literatura. Eu prefiro simplificar, não discordo das terminologias, mas assim, é um princípio, é um princípio. O espírito tem um princípio que não é na sua individualidade, ele vem antes, porque ele participa de outros reinos, com vários nomes. Mas vamos simplificar, porque isso é estudo lá dos três reinos: princípio material, lá do fluido cosmo universal, e princípio espiritual. Pronto. E o princípio espiritual não é originário da matéria, porque a matéria está na outra linha. Então vamos chegar a isso sempre em paralelo didaticamente, porque novamente está tudo interligado. O espírito precisa é, é, passar pela matéria, conviver com a matéria. O que a gente. Mas ele não é a matéria. É como a gente se pudesse também entender. Somos nós que temos um corpo e temos uma blusa. O corpo não é a blusa, você pode jogar a blusa fora, o corpo continua existindo. É a mesma coisa do espírito e a matéria. Você pode não ter a matéria, o corpo físico, mas, e, 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 mas o espírito vai continuar existindo. Em resumo, o que a gente precisa entender desta questão, é difícil dar um nome ou compreender a origem do espírito, mas a gente pode, precisa e deve não confundir. O espírito ele não está na linha da matéria, ele não é matéria. É imaterial que termo a gente vai usar, porque ele é alguma coisa. Agora, a ciência não sabe definir alguma coisa que não seja matéria, daí a nossa dificuldade. E como o Jailton falou, no momento em que a gente conseguir avançar para conseguir identificar alguma coisa além da matéria, a gente chega no espírito, mas ainda tem um passo anterior, que é identificar o perispírito que é matéria, e a ciência ainda tem dificuldade de reconhecer essa matéria. Então, vamos por partes. Primeiro, a gente vai avançar na questão de compreender a matéria não palpável, aquela matéria etérea, que o homem já vai se aproximando, a física já vai se aproximando de entender. Quando a gente entender isso, que é o que o Espírito aconselhou lá atrás, lá a Menaz aconselhou, quando vocês compreenderem o perispírito, espírito que é essa matéria, aí vocês vão ter mais é, 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 capacidade de compreender os espíritos. Porque isso nós, que já compreendemos o, o perispírito, estamos ainda tentando fazê-lo. É, e fica complicado em alguns momentos, porque para nós ainda é difícil
0: entender o espírito no seu estado de pureza, né? considerando somente a individualização do elemento é, inteligente. Porque na realidade, até mesmo quando nós falamos, ah, um espírito se comunicou, nós tivemos uma mensagem do espírito, na realidade, aquele espírito está se comunicando, mas revestido do seu corpo espiritual. Então, a gente, às vezes, faz essa confusão, não, mas tem o um corpo espiritual e eu estou eu, eu vendo o espírito? Não, eu estou vendo o corpo espiritual que é o veículo que naquele momento ele está revestido para poder ter um contato conosco. né?
1: E, e aí a gente vê que está tudo interligado. né? Primeiro, no livro dos médios, eu vou avançar um pouquinho no assunto só para a gente não perder esse ponto de vista do Jailton. No livro dos médios está dito claramente... O espírito jamais se separa do perispírito, não. no seu estado, isso é informação da doutrina a gente pode dar com segurança. Por mais evoluído que o espírito seja, ele tem um perispírito. Aí a gente não vai entrar nos meandros que o perispírito é mais sutil, enfim, mas ele tem um perispírito. Então, para que a gente perceba o o espírito é preciso, de fato, o perispírito.
0: Exatamente. Por isso que é difícil, né, a gente conseguir entender e captar nesse momento essa essência do Espírito propriamente dito. Ok? Então a gente faz um pequeno intervalo agora. E daqui a pouquinho a gente volta com a questão 83 de O Livro dos Espíritos. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Pois é, amigos, voltando agora com o nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Hoje estamos estudando as questões 82 e 83. Antes do intervalo, foi 82. E agora, nesse bloco final, a questão 83. Estamos aqui eu, Jair Tom Pinheiro, e nosso amigo Carlos Alberto Correia. Questão 83, Kardec se dirige aos Espíritos assim. Os espíritos têm um fim. Compreende-se que o princípio de onde emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento do qual são formados não se dissemina e não retorna à massa, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo possa não ter fim. E os Espíritos respondem, Há muitas coisas que não compreendeis, porque vossa inteligência é limitada, e isto não é motivo para rejeitá-las. O filho não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos Espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer agora.
1: Vamos lá. É... O principal dessa questão, novamente, é a gente ter uh, o embasamento que a doutrina espírita nos traz, uh, no sentido de compreender o espírito não acaba. O espírito não morre. E, o, e, mas não pode ser uma consideração fria, porque, por mais que a gente fale isso na doutrina espírita, a gente repita exaustivamente, é preciso que todo esse conhecimento, todo esse esforço que os espíritos fizeram, eles nos tragam aquilo que a gente vai ver lá na quarta parte dos espíritos, que é esperança e consolação. É, é, a, essas questões não, são, não foram feitas para elas foram feitas para serem compreendidas é, 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 somente racionalmente. A doutrina espírita, obviamente, ela parte da fé raciocinada, é fundamental a fé raciocinada, mas a gente não deve levar essas questões com essa frieza, o espírito não tem fim. Nossa, a gente está discutindo aqui que o espírito não acaba, que o espírito não morre. Se um espírito não morre, ele não acaba. As relações não morrem, as relações não acabam. Qual a, a, a consequência que isso tem para a humanidade, já que um dos maiores sofrimentos pelos quais nós passamos é exatamente esse, quando alguém parte e a gente se vê longe desse alguém, que bálsamo não é para todos nós quando tem essa afirmação aqui de maneira irrefutável porque aqui não é uma teoria a doutrina do espírita está baseado nos fatos, o espírito volta para se comunicar eu ouço tantas vezes no trabalho a pessoa comentar ah, um espírito nunca voltou para falar que ele está que ele vivo aí eu fico me perguntando, né, sem querer ofender a pessoa mas em que planeta essa pessoa está vivendo em 2011 e 2012 as pessoas estão falando que o espírito não volta como assim os espíritos estão falando o tempo inteiro a gente pode dar um exemplo entre milhares do Chico Xavier que foi a prova viva a carta viva desses espíritos então eles estão se comunicando, estão falando estão nos influenciando então quando se afirma aqui e é dessa afirmação que as demais questões dos espíritos vai estar fundamentada o espírito não tem fim isso é de uma consolação, para mim, pelo menos, eu imagino para todos nós, extraordinária. Nós não vamos acabar, nós não vamos morrer. As humilhações que nós passamos, a pobreza, a dificuldade com o chefe, tudo isso é, 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 tem um fim, tudo isso acaba. Todos os sofrimentos da humanidade um dia passarão. Então, o que mais a gente pode esperar da doutrina? Só essa afirmação, uh, dizemos que a existência do Espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer agora. Isso abre uma possibilidade de consolo quase infinita para todos nós. E é sobre essa ótica que nós podemos e devemos pautar a nossa vida daqui para frente. Porque a partir de sabermos que nós não morremos, tudo o que nós fazemos vai ter uma consequência enorme no nosso futuro, é o que nós fazemos, o que nós pensamos, que vai é, determinar seguramente o nosso futuro. Então é muito importante essa afirmação e os Espíritos, é tudo que podemos dizer agora, é, é mais do que nós precisaríamos saber. Nós não vamos morrer, nós não vamos acabar. Então sigamos com, com essa concepção, mas não deixemos de refletir do que ela significa. Senão a vida passa e a gente não utiliza da melhor maneira uma afirmação que tá, pode, ela pode até estar tá parecendo escondida aqui no meio da questão 82. Mas é essa afirmação que vai dar base para tudo que vem em frente. Inclusive a questão 100. Quando a gente vai discutir lá as questões é, que Kardec também colocou pedagogicamente, didaticamente, da divisão dos espíritos. Nós começamos como imperfeitos, depois passamos para bons espíritos e depois para espíritos puros. Então, além do consolo, tem uma estrada. Nós temos uma direção. A doutrina espírita ela não só consola, mas ela vai dizer de onde nós viemos e para onde nós vamos. É um, uma estrada segura, baseados sempre no Evangelho, naquilo que o Cristo veio trazer para nós. Então não há como a gente, quando a doutrina espírita, se sentir perdido, se sentir sem uma orientação. assim como a gente ainda ter os desânimos, que são as nossas imperfeições, as dificuldades. Mas com essa afirmação, eu sou um espírito. Ah, hoje eu estou numa situação difícil. Hoje, amanhã não estarei. Esse amanhã não é o amanhã do nosso tempo. A quarta-feira ou a quinta. O amanhã é o amanhã do espírito. Um espírito lá na casa, ele fala isso, deixou uma mensagem para gente, que eu, tenho, eu penso nela e falo, quanto tempo eu perco em não a, 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 colocar na prática o que ele diz. Ele fala assim, vocês espíritas, vocês sabem que são espíritos, mas não vivem como espíritos. Eu fico pensando, então não adianta sair daqui desse nosso estudo sabendo que nós somos espíritos, mas não aproveitarmos essa informação para vivermos como espírito. E o que é viver como espírito? É pensar na ação como homem, na consequência dela no futuro. É tão simples quanto isso. Viver como espírito não é se tornar um missionário, não é se tornar aquela pessoa, eu sou espírita, você é a pessoa mais caridosa do planeta, eu vou mudar o mundo, não. Deus não pede isso de nós viver como espíritos, como diz aqui essa, essa mensagem, essa afirmação do espírito, é utilizarmos essa informação e buscarmos a nossa reforma íntima, não há primo, milagres, a gente sabe disso, a doutrina espírita não tem, transformações simultâneas, não tem é utilizarmos a informação eu sou orgulhoso, eu vou combater o orgulho eu sou vaidoso, eu vou combater a vaidade eu sou uma pessoa, ainda que tem um o vício da bebida ou do fumo, então eu vou tratar desse vício, é isso é isso, não é, é por isso é, é ao mesmo tempo que é muito difícil é simples, porque a doutrina espírita não pede de nós essas grandes e maravilhosas transformações porque elas não existem.
0: E uma coisa muito interessante, né, seguindo nessa linha do entendimento de que somos espíritos e que não vamos ter fim, importante colocarmos na cabeça essa vivência como espíritos na nossa vida de relação. Porque muitos problemas hoje em dia, até hoje, ainda acontecem porque quando nós vemos alguma pessoa do nosso relacionamento que a gente considera que seja uma pessoa ruim, uma pessoa que nos perturba, que nos causa transtornos, o que, que a gente logo na cabeça gostaria? Que essa pessoa não existisse mais entendeu? Como nós pensamos sobre vários marginais Certas pessoas que para a sociedade fazem muito mal né? Até dos políticos às vezes nós pensamos isso, não é verdade? Quando na realidade, esses espíritos, que eles também são espíritos Eles não vão ter fim Então não adianta eu pensar, por exemplo, numa pena de morte Porque os espíritos não vão ter fim Então o que eu preciso fazer é entender como eu vou conseguir conviver com eles sob outras bases de entendimento, é, que eu, eu, eu tenho que entender. Posso não entender agora, pode ser mais lá para frente, porque num momento de raiva a gente às vezes não entende nada. né? Mas mais lá para frente, eu entender que eu preciso retomar, e a reencarnação vai fazer isso, o contato com esse ser que hoje me causa... É, transtornos, que me trata mal, que faz com, minha, com que a minha vida não seja uma vida agradável, mas em termos de entendimentos e fazendo com que essa relação vá se transformar em algo melhor, em algo positivo. Da mesma forma que um presidiário espera ao sair, que ele possa ser reintegrado à sociedade e que as pessoas possam esquecer aquilo tudo que ele fez no passado, né? e, e se ele tiver boa intenção, ele vai se, cada vez mais se posicionar de modo a ter uma vida melhor, a gente também gostaria que quando nós fôssemos os algozes, né? em relação a um companheiro, se isso fosse esquecido de uma outra ocasião e que nós possamos construir... Uma, um relacionamento de uma forma melhor e sob outras bases. Difícil isso, né, meu amigo?
1: Mas acho que é, de uma questão a gente vê quantas considerações, mas é isso, primo, está dito, tá, acho que tá, é o que cabia para esse momento.
0: Ok, valeu meus amigos, então não se esqueçam de acompanhar sempre aqui o estudo de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e na próxima oportunidade estaremos estudando Outras questões do livro. Um grande abraço.